0: Bom dia, muito bom dia povo de Deus, é com alegria que nos encontramos novamente aqui neste podcast do Catecomenato para podermos estar em sintonia com você. Queremos neste momento de encontro falar e refletir sobre a palavra de Deus, é isso aí. A palavra de Deus que orienta a nossa vida, que nos conduz a realizar a vontade do Pai te convido neste momento a estar em sintonia aqui conosco para partilharmos e celebrarmos né, esse momento de encontro conosco, com Deus e com cada um de vocês nas respectivas casas, na missão que vocês desenvolvem. Agora iniciamos um novo tempo, num caminho em que estamos percorrendo. Tratamos de um período no qual aprofundamos a nossa fé, conhecendo Deus melhor, e o seu plano de amor e salvação para a humanidade. E procuremos nos aproximar cada vez mais de Jesus, escutando sua palavra. Crescendo em nossa oração, descobrindo os valores do reino de Deus, que procuraremos vivenciar em nosso cotidiano. Para começar esse caminho é necessário ouvir a voz do Senhor. E hoje, refletindo sobre sua palavra, Vamos estar atentos ao que Ele pede de nós. Certamente, você já recebeu uma carta, um cartão, um e-mail, não é isso mesmo? Vejam, os cartões, as cartas e os e-mails que temos recebido representam algo. E o que eles dizem? Quantas pessoas estão envolvidas nesse processo? Porque um cartão, uma carta ou um e-mail podem mudar uma vida. Realmente, ela pode mudar uma vida. E como isso acontece? Quem pode contar algum exemplo, ou quem, vocês podem trazer presente na mente de cada um, cada uma, um exemplo de alguma notícia ou carta ou e-mail que mudou a sua vida. Então, pense neste momento. Já aconteceu, eu recebi... recebi a notícia de alguma pessoa que isso me ajudou, ajudou a dimensão da minha vida comunitária, pessoal, eclesial. A Bíblia, meus irmãos, também é uma carta. É a carta que Deus mandou para nós. Alguns recebem esta carta de bom grado e recebem nela apenas, outros percebem nela apenas um livro, mas ela é muito mais do que um livro. Alguém pode até receber um envelope com uma carta e ver apenas o papel, esquecendo da sua mensagem real. A Bíblia, porém, é um texto escrito no qual Deus nos fala. Saber ler, escutar a palavra e acolher sua mensagem é uma tarefa do destinatário desta comunicação. Nós somos os destinatários da palavra de Deus. A palavra Bíblia tem como origem, tem na sua origem grega, que também está no plural e significa livros. Bíblia significa livros. Embora seja um volume só, a Bíblia contém muitos livros. É uma coleção de livros, uma verdadeira biblioteca. Para acolher a palavra de Deus em nossa vida, nós queremos rezar. Entremos em sintonia. Nós te agradecemos, Jesus, porque nos chamaste perante a ti. Tua é a palavra que agora escutamos, e não a palavra dos homens. Tu falas ao nosso coração. És tu que fala com amizade. É a ti que dizemos obrigado. Porque nos concedestes? tantas coisas. E nós, Jesus, o que te daremos? Faz com que hoje saibamos dar-te algo importante. Faze com que te conheçamos como tu nos conheces, para que possamos ser verdadeiramente teus amigos e assim como tu és nosso amigo. Queremos acolher esta verdade que vem a nós, a palavra, a palavra de Deus que vem a nós.
1: Me chama, ele é pastor.
0: Nós temos hoje para nossa reflexão a segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 15 a 17. E desde a infância conheces as Sagradas Escrituras e sabes que elas têm o condão de que proporcionar a sabedoria que conduz à salvação pela fé em Jesus Cristo. Toda a Escritura é inspirada por Deus. É útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para formar na justiça. Por ela, o homem de Deus se torna perfeito, capacitado para toda boa nova.
1: Sei que a resposta disposição...
0: Ela é luz e verdade e precisamos acreditar. Queridos irmãos e irmãs, a Bíblia é formada por dois grandes blocos chamados Testamento. O Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento constitui a primeira e maior parte da Bíblia. É formado por 46 livros que foram escritos aproximadamente entre 1250 a.C. e 50 a.C. O livro do Êxodo foi o primeiro livro a ser escrito e o último foi o livro da sabedoria. O Novo Testamento é formado por 27 livros escritos depois do nascimento de Jesus Cristo. Eles falam de Jesus e das primeiras comunidades cristãs e começaram a ser escritos cerca de 20 anos depois da morte de Jesus, sendo concluídos por volta do ano 115 d.C. Ao todo, a Bíblia Católica é formada por 73 livros, uma verdadeira biblioteca, né? Deus se revelou a um povo, o povo de Israel. Este é o nome de um dos povos que habitaram a região onde a história da Bíblia foi vivida e escrita. Nesta terra, tanto aconteceram os fatos do Antigo como do Novo Testamento. Israel fica no hemisfério norte, no oriente. Ocupa um território muito pequeno, basta lembrar que esta terra cabe 400, 400 vezes dentro do Brasil. Imaginem só! No decorrer de sua longa história, a terra de Israel recebeu muitos nomes, que são referidos na Bíblia, cada um indicando um período histórico. Canaã é o que está escrito no Êxodo, Palestina, Reino de Israel e Reino de Judá terra prometida, Terra Santa, onde nós encontramos nas passagens do Gênesis. A partir de 1947, este território passou a ser oficialmente conhecido como Estado de Israel. E não sei se vocês sabem usar a Bíblia, sabem encontrar os capítulos, os versículos, mas aqui está algumas formas para manuseio melhor da Palavra de Deus. E se você tem uma Bíblia em casa, você ao, in, ao iniciar esse podcast poderá ter nas mãos a sua Bíblia e fazer esse pequeno exercício, aprendendo a manusear a Bíblia. Vamos lá! Vamos aprender neste momento a usar a Bíblia procurando um texto. Então você pode pegar a sua Bíblia neste momento... E procura aí na tua Bíblia a citação de Mateus, Mateus 19, versículo 3. Mateus 19, versículo 3. É fácil de encontrar ou está complicado? Bom, se está complicado, nós vamos perceber o seguinte. No índice da Bíblia encontra-se o nome do livro e a sua abreviatura. Temos, então, o Evangelho segundo São Mateus, que se abrevia M maiúsculo e T minúsculo, MT. Então, se você tem dificuldade em saber das abreviações da Bíblia, de encontrar os capítulos e versículos no início da sua Bíblia, tem todas as abreviações. E você vai procurando acolher essas abreviações, estudar, para poder ficar gravado na sua mente e você saber tranquilamente manusear a Santa Palavra de Deus. Para procurar na Bíblia, precisamos saber o nome do livro, o capítulo e o versículo. Por exemplo, Mateus 19, 13. Então, eu já tenho o, o Evangelho, que é a citação bíblica, Mateus. Né, que é MT, tem o capítulo, que é 19. Quando se refere ao capítulo, é separado por vírgula. Mateus 19, 13, então fica Mateus MT 19, 3. Quando aparece o vírgula, o primeiro número se refere ao capítulo. Portanto, Mateus capítulo 19... Vírgula 13. 13 é o versículo que eu vou ler. Apenas um versículo. Agora, se tivesse 13 a 20, 13, tracinho 20, seria do versículo 13 até o versículo 20. Mas neste exemplo que eu estou dando para vocês, não tem. É somente o versículo. Então, é Mateus MT 19,13. Capítulo 19, e versículo 13. O nome do livro é Mateus, MT, que é a abreviação de Mateus. O capítulo 19 e o versículo 13. Depois de encontrar o nome do livro, você vai procurar o capítulo, que geralmente é o primeiro número. Os capítulos são os, os números grandes, que reúnem uma série de frases, também chamada de versículos, procure o número 19 que é o que nós estamos lidando e ele é grande esse, esse número 19 você vai procurar no Evangelho segundo Mateus, por isso é importante você saber as abreviações porque vai vir na Bíblia, são como a gente viu, são diversos livros, então vai ter diversas abreviações vai ter é, por exemplo, MC, que é Marcos, né? Então, você precisa saber das abreviações para poder encontrar as citações bíblicas. Quando alguém falar, você já vai lá e procura através do evangelista, certo? Os versículos são aqueles números pequenos que se encontram no meio do texto, numerando as frases. Procure agora dentro do capítulo 19 do Evangelho, segundo São Mateus, o versículo 13. Quando se indica MT, como eu falei para vocês, né, que é Mateus, lê-se do versículo 19 e o capítulo 19 e o versículo 13. Agora, se fosse 13, tracinho 15, você ia ler do versículo 13 até o versículo 15. Se surgirem mais dificuldades e você não entender o que eu estou dizendo aqui neste momento, só você vai no Google e procura lá como encontrar citações bíblicas. E você vai ver vídeos de pessoas ensinando como encontrar na palavra de Deus né? os capítulos, os versículos... Vídeos bem educativos, muito bons mesmo, que te ensinam a manusear com facilidade a palavra. A vírgula que é a indicação que separa o capítulo do versículo, por isso é importante você observar, né? Mateus capítulo 19,13 ou Mateus capítulo 19,13-15. Que se refere ao capítulo 13, até o, ve o versículo 13, até o versículo 15. O traço no meio dos números indica a sequência dos versículos. O ponto entre os números separa versículos soltos. Se tem várias citações, né? Como, por exemplo gn 17,4. O que isso significa? Se você quiser anotar, até pode anotar aí no teu caderno, em algo para depois você procurar esses textos. G, G maiúsculo, N minúsculo, 17,4. O que quer dizer? Vou, vou dizer todas as citações e depois dizer o que significa. E maiúsculo e X, E, é X vinte vírgula um tracinho três repetindo é maiúsculo x minúsculo vinte vírgula um tracinho três outro mt o m sempre maiúsculo né m m maiúsculo t minúsculo oito vírgula 1 um, tracinho 4, M maiúsculo, C minúsculo, 1,16 um, tracinho 20. Agora, vamos lá. Quem não sabe o que isso significa? Vamos lá. O GN refere-se à citação bíblica de Gênesis, do livro Gênesis. GN é a abreviação do livro do Gênesis. 17,4, se refere 17, capítulo, e o 4, o versículo, ou seja, aí só está sinalizando um versículo, que é o versículo 4. Aí, temos o livro do Êxodo, né? É O EX é o livro do Êxodo, abreviação EX. 20 é o capítulo... 1 um é versículo e o tracinho, olha a diferença do tracinho, tracinho 3. Significa o quê? Que eu vou ler Êxodo, capítulo 20, versículo 1 a 3. O próximo, o MT. MT é a abreviação de Mateus, o 8 é o capítulo, vírgula, 1 um, tracinho 4: o 1 um é o versículo inicial e o 4 é o versículo final, portanto, eu irei ler Mateus 8, versículo 1 a 4, e por fim temos mc, que é a abreviação de Marcos: temos Marcos 1,16, tracinho 20, 1. Um, Capítulo, então eu vou ler Marcos 1, capítulo 1, versículo 16 a 20. Deu para entender, meus amores? Se não deu, qualquer dúvida vocês só procurar, tá certo? E praticar, o importante é praticar. Quanto mais você pratica, quanto mais você pega a palavra de Deus... E vai procurando entendê-la, vai procurando conhecer, porque nós não amamos aquilo que não conhecemos, não é verdade? É preciso a gente conhecer algo para saber se ama. Eu não posso dizer eu amo a palavra de Deus, se eu não conheço. Então, é preciso conhecer, é preciso manusear, é preciso adentrar nesta palavra para termos a mensagem da boa nova. Para sabermos, a cada dia tem pessoas que... Todos os dias ou no final do dia, escolhe um versículo, pega lá um capítulo, uma citação bíblica, né? Para poder lhe ajudar na caminhada. Isso é muito importante, nos ajuda muito. E temos no Catecismo da Igreja Católica, assim, Deus inspirou os autores humanos dos livros sagrados. Foi Deus que inspirou. Na redação dos livros sagrados, Deus escolheu homens dos quais se serviu, fazendo-os usar suas próprias faculdades e capacidades, a fim de que, agindo, ele próprio neles e por meio deles, escrevessem como verdadeiros autores, tudo e só aquilo que ele próprio queria. Os livros inspirados ensinam a verdade, portanto, já que tudo o que os autores inspirados afirmam precisa ser considerado como afirmados pelo Espírito Santo. Deve-se confessar que os livros da Escritura ensinam com certeza, fielmente sem erro, a verdade que Deus, em vista de nossa salvação, quais fosse consignada nas Sagradas Escrituras. Todavia, a fé cristã não é uma religião do livro. Vejam só, a fé cristã não é uma religião do livro. Muito importante vocês saberem isso. O cristianismo é a religião da palavra de Deus. Ou seja, nós não temos apenas um livro na nossa casa, mas nós temos a palavra de Deus. Não de uma palavra escrita e muda mas do verbo encarna, encarnado e vivo. Para que a escritura não permaneça uma letra morta, é preciso que Cristo, palavra eterna de Deus vivo, pelo Espírito Santo, nos abra o Espírito à compreensão das escrituras. Portanto, queremos rezar neste momento, meus queridos, rezar juntos o Salmo 119. Senhor, quanto eu amo a Tua vontade! Eu medito nela o dia todo. Eu desvio os meus pés de qualquer caminho mau para observar a Tua palavra. Jamais me desvio de Tuas normas, porque és Tu quem me ensina. Como é doce ao meu paladar a tua promessa, é mais do que o mel em minha boca. Com teus preceitos sou capaz de discernir e detestar qualquer caminho mau. Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Até tem uma canção assim. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para o meu caminho. Para viver a palavra durante a semana, você tem esta missão de localizar, de ler e de transcrever o texto que você achar mais apropriado escolher para refletir a voz de Deus no seu cotidiano. Então, você vai pegar a sua Bíblia, escolher qualquer texto para poder te ajudar na meditação do teu dia. Para o próximo encontro, nós vamos revisar o lugar onde se encontra a palavra de Deus, a Bíblia e a tradição. O que Jesus transmite aos apóstolos é determinante para os seguidores de Cristo e para aumentar a sua fé. Assim, a igreja na sua doutrina, vida e culto conserva e transmite a todas as gerações tudo aquilo que os apóstolos receberam e ensinaram. Essa tradição apostólica... Progride na igreja sobre a assistência do Espírito Santo. E agora vamos responder a estes questionamentos. Te convido. Por que não somos apenas uma religião do livro? Lembra o que falamos antes? Por quê? Então, se vocês têm dúvida, volte a esse podcast para ouvir novamente. O porquê que nós não somos apenas a religião do livro? Outra pergunta. O que significa dizer que somos religião da palavra de Deus? Em que livro e palavra se diferenciam? Onde se encontra a palavra de Deus? Meus irmãos, muitas vezes pensamos que a palavra de Deus é apenas o livro da Bíblia, as Sagradas Escrituras. É preciso, porém, ampliar essa compreensão. Palavra é verbo, no grego é logos. Se lermos o primeiro capítulo do Evangelho de São João, encontraremos o, o verbo que estava junto de Deus. O verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. O Filho é o verbo do Pai e é Deus igualmente. Ele se fez carne no seio da Virgem Maria. Assim, a expressão Palavra de Deus acaba indicando aqui a pessoa de Jesus Cristo, Filho Eterno do Pai, que se fez homem. A Palavra de Deus se encontra também na pregação dos apóstolos que transmitiram tudo o que receberam de Jesus e anunciaram a boa nova da salvação a todos os povos. Apesar da fé cristã não ser uma religião do livro, o cristianismo é a religião da palavra de Deus. O cristianismo é a religião da palavra de Deus. Não de uma palavra escrita e muda, mas do verbo encarnado e vivo. E aqui, queridos, nós vamos concluindo Vamos concluindo este nosso encontro, espero que você tenha gostado de refletir, de conhecer um pouco da palavra de Deus, que é muito importante. E agora nós iremos concluindo este momento de encontro, desde já agradeço a você, agradeço a você, a sua presença, a sua companhia, a sua comunhão. Que Deus te abençoe, que Deus esteja ao teu lado para te acompanhar, dentro de ti para te encorajar, à tua frente para te guiar, abaixo de ti para te amparar, atrás de ti para te proteger e acima de ti para te abençoar. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Tudo de bom na vida de cada um e vamos sempre mais buscar na palavra de Deus, os ensinamentos, as regras essenciais para vivermos sempre mais em busca da verdade e da felicidade em Cristo. Tudo de bom, bom final de semana e a graça de Deus te acompanhe hoje e sempre. Muito, muito obrigada por estar aqui comigo.
1: Allah. Uh -huh.